0: 每年的寒冬时节，在我们浙江都会涌起一股暖流。尽管都是2019年的人和事，但是呢，再次在这个契机啊，把它拎出来汇聚在一起的时候，产生了一种温暖的力量。在7号的晚上 ，2019 年度的最美浙江人、浙江骄傲人物评选揭晓。我们宁波有两位啊，一个是最美的港岛女孩，她叫崔艺文；，还有一位是用中国心制造中国心的姚丽君，获得二零一九年度浙江骄傲十大人物。包括宁波红十字会蓝屯水上救援队、象山蓝屯水上救援队在内的利奇马特大台风民间救援群体同时获奖。另外呢，我们宁波市的熊树桥、毛卓云和七色花卫检团队等等三个。呃，个体人和群体也获得了提名奖
1: 。来自全省各地的浙江骄傲年度人物逐一登台接受颁奖。他们或倾一己之力，或建一技之长，或用卓越的成就和感人的事迹，传递着超越时间和地域的力量，成为浙江最动人的时代骄傲。在校园，为救同学身中八刀的女孩崔一文，在危急时刻的壮举感动了全中国
2: 。就是要传播正能量呀！嗯、我希望就是有更多的年轻人。要懂得去帮助别人
1: 。姚立君所领衔研发的超高纯金属及建设靶材技术，填补国内空白，打破跨国公司的垄断。就是姚江的水，喝姆渡的泥土，培育了我们。所以我们的目标就是通过自己毕生的努力吧，补上这个短板，让我们这种材料不再受制于人。今后呢，我们将更加努力的，做一个浙江企业，做一个浙江人，扎根在浙江大地上，把我们的工作做得更好。在抗击利奇马特大台风中，蓝屯水上救援队逆风而行支援台州。队长鲍庆旦说
2: ：“得到这种奖，那是对我们的一种肯定，也是一种鼓励。未来的话，我们肯定是哪里有困难，哪里需要我们，我们肯定是第一时间冲那个
1: 最美浙江人、浙江骄傲年度人物评选活动已举办十六届。此次评选，宁波共有六个候选人群体获得提名，也是入围最多的一次，人数居全省第一。熊鹏桥、毛卓云，宁波市鄞州区人民检察院
0: 七色花未检团队获提名奖。刚才呢，我们提到的是二零一九年度的浙江骄傲的揭晓。有的时候，时间会给予一种沉淀下来的力量啊。同样的，时间也很残酷，它慢慢的会让我们瞬间得到一些信息，随着时间的推移，好像慢慢的淡忘了。如果接下来我们说到的这几位人物，嗯、呃，在您耳边。捕捉到部分信息的时候，您是否还能够想起他们曾经做过什么呢？那么再往前推三年，二零一七年一月十八号，记者也发来过报道。你还记得当年的浙江骄傲是谁吗
2: ？现在，让我们掌声欢迎最美浙江人二零一六年度。浙江骄傲人物石志勇，在里约奥运会上代表中国力量的石志勇，勇夺男子举重六十九公斤级冠军。这不仅使得中国在该级别上实现奥运四连冠，也是继战旭刚二零零零年悉尼奥运会之后，浙江选手再次夺得奥运举重冠军
1: 。世子功勋
2: 源自传承，中国力量。势不可挡。石志勇告诉记者：“心无旁骛，认真训练，正是因为自己做好体育人应尽的本分，才能使自己成为入选人中年轻的一份子。”其
1: 实我自己没有想到我会成为最美浙江人，但是可能也是我做好自己分内的事情，把训练做好，在赛场上展现最完美的自己，然后成为了浙江骄傲吧
2: 。马蓉蓉一直在宁波市农科院从事杂交水稻育种工作。他带领团队选育出的“永优”系列山金杂交稻，以优质高产著称，种植大户亩产可达到七百五十公斤至八百公斤，为我省粮食增产、农民增收立下汗马功劳。农业是一种信仰，因为热爱，所以眷恋；因为坚守，所以伟大。昨晚，马蓉蓉因为身体原因并没有来到颁奖现场，但他提前接受了组委会的采访。
1: 感谢全省人民对我们永越系列创新团队的支持。浙江的土、浙江的水、浙江的光、温水路云、用，创造了世界上独一无二的水稻新类型——永越系列先顶浙江水稻。这是宁波水稻育种工作的骄傲，更是浙江水稻育种工作的骄傲。
2: 白峰街道的八十二岁退休老人徐继仁，在自己生日那天捐出了二百六十五万元做公益。昨晚获得提名奖的徐继仁也在家人的陪同下来到颁奖现场。面对大家捐这么多钱心不心疼的提问，一头白发的老人淡淡一笑：“这钱你自己拿出来，心疼不疼啊？有有心疼也不会拿出去嘞。”据了解，浙江骄傲人物评选活动始于二零零五年，今年已是第十二届。今年的浙江骄傲评选人物，除了要具有时代性、先进性、典型性，还要凸显感动故事，并在2016年有先进事迹，特别要关注那些在重大事件中涌现出的人物
0: 。这是一段旧文，是2016年度的浙江骄傲。那么记者在颁奖的这个现场是2017年的1月18号发回的报道。还有一位有关于他的信息，我所能够找到的目前呢只有二十九秒。您是否还记得这样的一位新宁波人，在危难来临的时候奋不顾身的冲到了前面？我们曾经做过他的一个采访的节目啊，问他我说：“哎，你当时怎么啥也没想就往里冲？”他哪能想啊？这啥也没想，人在火里头呢。他叫徐玉胜，您还记得他吗
3: ？面对熊熊大火中待救的两名陌生儿童。面对随时有可能爆炸的煤气瓶，徐义胜义无反顾地冲进火海，做出了人生中一次重要的抉择。他展现的气魄和信念，犹如闪电，让人们眼睛为之一亮；他献出的至情大爱，犹如暖流，让人们感受着社会的温馨
0: 。当他从医院走出，走进我们的直播室的时候，呃，那是一张劫难之后的。一张脸，说起他身体所面临的这个病痛啊，那种真实的表达也依然让我们记忆犹新。因为身上的皮肤的烧伤，所以到了天热的时候，他无法排汗，让人是难以承受的一个阶段的。我们做的采访是2007年，您还记得他吗？您是不是跟我一样，同样有一个问题？你还好吗？你现在在干什么？有人说新闻就像鱼的记忆一样，七秒钟，这话有道理吗？有道理。因为我们面临太多太多的瞬间万变的信息，在信息海洋当中，我们捕捉到的只是我们自己想看到的，甚至你看到之后啊，你并不是自己特别热衷的，你只是瞟了一眼，马上就会有一些数据推送给你，推送一大堆类似的信息摆在你的面前，你觉得自己都忙不过来，也不想记那么多，太烦躁。但是同样，新闻它也有时间所赋予的价值，这些人物的故事。如果再次在您的耳朵旁边响起的时候，是不是有点滴的信息会唤起您记忆匣,匣子当中的那一小点？如果是的话，说明他们的价值；如果不是的话，很遗憾，我们的新闻没有做好
3: 。车时来时光暮色苍白咳嗽，至少干起来，归途也还可爱。琴键少了子弹，再不见那夜里听歌的小孩。时光匆匆独白，一江颠杯磨成卡带，一枯卷的情怀，它随成年代。去。在籍籍无名的怀，靠嬉笑来虚度聚散的慷慨，辗转却去不到你的站台，以为漂泊是成长必经的路牌，你迷醒岁月中那贫瘠的未来，像遗憾季节里未结果的爱，弄脏了眉。也是最懂懂的告白，而风声吹到这，不需要释怀，就老去吧。孤独别
2: 醒来聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端
0: ，而不是结束。
1: 现在正在收听的是《天天说事儿》
0: ，张瑞主持。早八点《天天说事儿》节目，喜马拉雅听说事儿八音频分享平台里面就有时间所富有新闻的价值，新闻不褪色是在那个地方，而不是在早八点。保障农民工工资支付条例五月起施行，明确以银行转账或现金形式支付工资，不得以实物或者是有价证券等其他的形式来替代。教育部发布一系列的教材管理办法，明确教材凡编必审，凡选必审，教材建设纳入教育督导范畴。国家外汇管理局七号公布，截止到二零一九年的十二月末，我国的外汇储备规模是三万一千零七十九亿美元，稳中有升。农业农村部七号的消息，新疆哈密查获一起输入型的牛欧型口蹄疫疫情，当地扑杀无害化处理六十四头发病牛和同群牛，疫情得到有效处置。当地时间七号，伊朗议会批准一项名为“严厉复仇”的议案，为即将对美国展开的报复行动铺平道路。美国媒体报道，疑似美军从伊拉克撤军的信件流出之后，美国国防部长表示，美国没有做出从伊拉克撤军的决定。据公安部的最新统计，截止到2019年的年底，全国汽车保有量达到 2.6 亿辆，其中私家车的保有量首次突破了2亿辆。上海高速上，救护车被收费站拦下，要求交纳通行费。交通运输部表示，救护车辆不属于免费车辆，已经要求各地为救护车辆免费安装 ETC。广东发布通告，对占用、堵塞、封闭消防车通道、妨碍消防车通行等行为，最高可以处罚五万元。接下来，一起来关注财经方面的部分资讯内容。国家税务总局局长王军的工作报告当中呢，其中有这样的信息： 2 0 1 9年全年，中国累计新增减税降费超过两万亿元，占 GDP 的比重超过百分之二。所有行业的税负都不同程度的下降。深化增值税改改革之后，月均净值一般纳税人八点八八万户，相当于改革前的近两倍。去年中央打出个税、增值税和社保缴费的组合拳来搞活经济，用个税改革来提振居民收入和需求，增值税改革深入落实小微企业的利益，再用降低社保费率来做加成。总体来讲，减费、呃减税降费的措施确实减轻了企业整体的负担。不过呢，虽然是这样的一个减税降费为经济发展带来一定的利好，但归根结底不能靠它来成为拉动经济增长的主动力。进入二零二零年以来，现货黄金延续去年十二月中下旬的上涨趋势，从一千四百六十二美元每盎司一路上涨。一月三号，现货黄金突破了一千五百五十美元的大关，此后直线飙升，盘中一度触及到一千五百八十美元每盎司，创下了从二零一三年四月以来的最高纪录。虽然黑天鹅事件无法预知，但是一旦发生，基本金价都会以一个一定幅度的上涨。美伊冲突之下，中东局势持续紧张，全球经济或许会受到严重影响，因此避险情绪带动黄金价格不断的走高。而目前双方的冲突又愈演愈烈之势，所以黄金价格还是有上涨的空间。同样受这个影响上涨的还有国际油价，只不过类似的突发事件平息之后，黄金和石油也会很可能很快的就降下来。其中的机会只有靠自己去把握了。孟晚舟案将于一月二十号举行听证会。据悉，听证会将聚焦双重犯罪的问题，也就是美国对孟晚舟的犯罪指控在加拿大是否也是一种犯罪。据法官裁定，如果对孟的指控达不到定罪的标准，那么他将能够自由的离开加拿大。部分专家希望加拿大司法部部长戴维拉梅蒂介入，因为他拥有在任何时间终止案件的权利。加拿大司法部声明说，该部部长并没有做出任何与引渡有关的决定，除非法官委托他做出决定，司法部长才会决定是不是将孟晚舟交给请求引渡的国家。西晋的时候，有一个人写过一篇《钱神论》，说的是这个钱的作用。其中有句话说：“失之则贫弱，得之则富强，解言意之言，开难发之口。”描绘的是这位钱神的神通广大。那么，那是西晋的时候啊，千年过去，到现在，如果要找一种特别魔力无穷的，能够呃，把这个钱神啊所承载的一个平台或一个载体或一种形态的话，哪个呢？莫非房地产呀？主营日化用品的广州浪奇，它在广州天河有一个拆迁范围的地块，跟广州土地开发中心签署了收储协议之后，可以拿到拆迁款，大概是二十六亿元。而广州浪奇2018年的净利润也不过是3329万元，受这个消息的影响，广州浪奇在七号，呃，在七天之内、一周之内啊，上涨百分之四十九，可谓是十年洗衣无人问呐、啊，一朝拆迁天下知。地产不仅可以锦上添花，更能够雪中送炭。到年底了，很多的房产公司开始卖房子创立了，为年报业绩在忙碌奔波。那么有一些数据啊，二零一九年的第四季度，至少有二十三家 A 股上市公司发布了和出售房产相关的公告，在这二十三家公司当中有16 ，有十六家2019年的前三季度的扣非净利润为负，也就是说，如果不靠卖房回血的话，这十六家公司2019年的业绩基本就是亏损。但是部分公司光靠卖房还不够，还需要想其他办法了。按照国内相关规定 ，A 股上市公司如果连续两年亏损，股票名称前面会加上一个 “ST” 星，以表示这个公司存在退市的风险。投资者对这个戏称为是“披星戴帽”。如果连续三年亏损，就会暂停上市。那么为了保住这个上市公司的身份，上个市不容易啊！在这个盈亏边缘的公司们。都会想尽一切的办法去凑，凑出一个正的利润来。大富之家能够保持每年有些许的盈利，中富之家是一年赚一年亏，小富之家就顾不上体面了。他们的利润就像挂在房梁上的篮子一样，只有在特别重要的时候才会拿下来。在连续亏损两年之后，他们不得不盈利了。比如说。海马汽车原来原来的名字叫海马汽车，现在是什么呢？叫新 ST 海马，是二零一九年最出名的一个例子。它的卖房的行动是从二零一九年的年初持续到年末，在四月二十三号，新 ST 海马发布了一个公告，说打算出售上海浦东新区的三十六套房产和海南省海口市的八十一套房产。紧接着五月十六号，第二次抛售来了。这次是位于海口市金盘工业开发区的房产，包括住宅两百六十九套，商铺十五套，全部加起来 ，ST 新海马啊，共计打算出售四百零一套房子。一个汽车制造商，生生卖出了一个开发商的气质。根据他二零一九年十一月二十二号披露的公告，四百零一套房子已经卖出去了三百十八套。净增呃增加净利润是 7,363 万元，但是前三个季度亏损两个亿，跟这个一对比，它的盈利之路还是没有走通，还需要努力啊。总体来看，截止到2019年的第三季度 ，A 股 3,757 家上市公司当中， 1 8 4 2家上市公司持有投资性的房地产。占比是多少呢？百分之四十八点八。他们所持有的投资性房地产的总价值超过一点三万亿。在必要的时候，我们可以肯定的讲，这些房地产会成为企业扭亏为盈的救命稻草。那么，除了卖房子之外，还能做什么？非标准的资产也得出手了。比如说，新 ST 云投，他们把苗木和土地资产打包在一起卖了五千多万。特尔加除了卖子公司的股权，还盯上了二手车的生意，把闲置的二手车辆以四十八点五万元的价格出售。海正药业通过卖房、卖地、卖子公司股份，甚至卖了二十三只孔雀，收益超过十六亿元。这个网络上流传的说，二十三只孔雀价格值多少呢？卖价是一万五千六百四十块钱。在时间再往前翻，二零一八年年底，电广传媒曾经想以两亿元的价格来出售徐悲鸿的油画《愚公移山》，一举扭亏，但是最终没有实现。当然，光靠买卖并不是啊。这个长久之计，双管齐下可能是更好一点那么双管齐下，还那个管子是什么呢？多出来那根管子是来自于政府补助。上市公司往往是当地政府的纳税大户，也是安置就业的一大去处。因为有着共同的利益，所以地方政府会向上市公司提供补助，共克时间。有一个数据显示， 2 0 1 9年的第三季度收到过政府补助的上市公司的数量达到 3,551 家，金额超过 1,056 亿元。其中有499家公司收到的政府补助超过同期的净利润。年关要到了，上市公司们每天都可以收到政府红包。单单十二月份，包括新三板、港股在内的上市公司们就收到了360个政府红包。为了避免亏损，有的公司卖房，有的公司卖画，有的公司靠政府补助，有的公司可能还会造假。总而言之，八仙过海，各显神通。但是，类似的神仙操作多了之后，又会发生什么呢？我们来看看美国的股票市场是什么情况。我们都知道，在美股上市的公司并不要求你是一定需要盈利的，所以美股公司净利润可以是负的。那么这样一来呢，净利润和净资产的比值，也就是净资产的收益率，也可以是负的。净资产的收益率啊，等于净利润除以净资产。那么一家公司的净资产的收益率，它是会受到很多随机因素的影响的，比如说原材料成本、产品销售的周转、还有汇率的波动、借贷的利息啊、政策的调整、税率变动、资产减值等等。就拿个空调行业来作为例子。它的这个净资产的收益率的影响因素会有哪些呢？比如说刚才的价格，再比如说高温天气的持续天数，制造业的下调增值税，海外销量受汇率波动的影响，互联网的发展使得下游经销商承压，反过来影响企业的利润等等等等。那么，当公司的数量足够多，他们的净资产的收益率就会接近正态的分布了。2018年的美股美股市场的这个数据，扣掉这个呃净资产的收益率的水平在正负百分之六十外的异常值之后，剩下的美股公司有三千七百八十家，他的这个净资产的收益率分布确实呈现出了一个像一个钟一样的形状。那么我们的 A 股呢，我们的一八年 A 股上市公司的净资产的、呃、收益率。他的这个数据扣掉正负百分之六十以外的那些异常值 ，A 股公司呢有三千六百十九家，你可以对比一下，发现就是说。我们这个分布不是那么均匀啊，就图表上的分布不是那么均匀，在横坐标零的附近，公司数量有了非常明显的突变。毫无疑问 ，A 股的上市资格是稀缺品，一旦上市，谁都不愿意退市。所以，面对监管给出的盈利要求，轻微亏损的上市公司会想方设法来维持正的利润。所以，每到年末的时候，我们就看到这样的一些新闻：上市公司开始卖房啦，卖各种资产啦，啊，拿政府补贴啦，卖孔雀。了都会刷屏，不管怎么样，在这个图形之上，总是有一些略微小于百分之零的公司，就是对应的是轻微亏损的这样一些公司，他们会跑到零轴的右边去，所以我们就是看到了这个零水平附近，就像一个高山的悬崖一样啊，高点到低点一个悬崖一样的笔直的刀劈过的一条线，而在美股的这个图形当中呢，它是个坡形的，呃，逐渐的。坡，然后逐渐的下滑，有个山峰型的。当然，还有一种可能，就是 A 股上市实行核准制，所以上市公司质量比较高，本身亏损的比例很小。你认可吗？内行的人也在说，他说我们除了卖房卖孔雀之外啊，呃，可能还可以调整会计的方法，比如说固定资产折旧的方法等等，通过会计操作也很容易扭亏为盈。罗伊桥渡曾经有一篇我论文。它不仅是中国企业，美国企业也倾向于在亏损不大的时候扭亏为盈。这里头提到，就企业常见的方法有降价以增加销量，或者说增加产量来降低单位成本，或者说减少管理层的随意性支出。相信很多中国企业都会为了度过年关，也会采取这样的一些战术和战略。当然，买卖房产、政府补助，这也算是我们的特色。
1: 讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事
0: 早八点，天天说事儿，欢迎各位继续来关注。接下来来说一个奇案，近期北京警察破获的奇案。这是媒体在破获之后做的一些报道。我们看完之后啊，不由得是张大嘴巴，下巴都要脱下来了，因为这个事情的过程是太过于玄妙了。大致的逻辑是这样的。国家公务员考试，有一个远在湖南的女人考了第二名，一个在北京的女的考了第一名。随后呢，远在湖南的考了第二的那个呢，就通过各种的方式打听到了第一名的联系方式和所在单位。然后呢，第二名就先向第一名提出说：“如果啊，你可以放弃去参加后面的体检这些流程啊，也就彻底弃权，那么呢，我可以给你一百万。”第一名当然就拒绝了。然后这个第二名呢，就花了一个呃花钱雇了一个男的。让这个男的去第一名所在的公司去应聘，应聘成功之后，这名男子顺利的成为这家公司的员工。随后呢，这个男子采取了投毒陷害的方式，想让第一名入狱。这样的话，他的雇主，也就是远在湖南的那个女的，就从第二变成第一了。幸亏北京警方火眼金睛才识破。那么媒体的详细报道是怎样的呢？情节非常曲奇，呃，曲折离奇啊，呃，您千万不要错过，真的。看小说都没这么精彩的。二零一九年的十二月二十六号，王丽、肖强投毒案在北京顺义法院一审宣判。法院认为，王丽和肖强犯欺骗他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。王丽当庭表示上诉。这事情呢，是在二零一八年三月十八号，公安机关接到了匿名举报电话，说顺义的一家农业公司的员工秦女士吸毒。公安呢就马上把秦女士给控制了，并且当场在公司她的电脑的键盘底下起获了一袋冰毒，经过尿检检测出她尿液当中的氨呃苯苯丙胺和这个甲基苯丙胺，也就是冰毒这些成分。但是呢，就在这样的证据确凿的情况之下，秦女士是痛哭流涕，仍然坚持否认自己吸毒。知情人介绍说，在吸毒案侦破的过程当中，嫌疑人否认吸毒的情况是经常见到的。但是呢，秦女士就职的公司领导和同事都向民警力证他的清白。大家不仅反映说，这个人平时老实勤恳，而且呢，他是住职工宿舍的，白天在单位，下班直接回宿舍休息，并没有吸毒的条件和可能性。民警随后对他进行了毛发检测，检测结果是阴性，这就意味着他是没有吸毒史的。在民警调查期间，秦女士手机里头就不断的有电话打过来，打电话的是谁呢？是国家公务员考试招考工作人员。这个工作人员在电话当中询问接电话的民警，说这个秦某是不是因为吸毒被抓的呀？如果吸毒的话，我们要取消他的录取资格。招考办怎么知道他吸毒呢？细问才知道，就在他被举报之前，去进行了录取前的最后一关体检。知情人介绍，一系列的证据都让民警质疑他吸毒的动机。你说，一个通过了国考的笔试、面试、体检，即将被录用的人，怎么会主动吸毒？当意识到自己可能会错过公务员的录取，秦女士放声大哭。等她冷静之后，她想起案发之前有一些不寻常的事他告诉办案民警：“这次吧，我报考这个岗位，录取名额就一个，一共有五个人通过笔试进入面试。而在面试之后，第一时间告诉他成绩的不是考试中心，而是同场的一个考生，他的名字叫王丽。然后这个王丽呢，呃，考了面试之后啊，就是、呃、两个人前后一第一第二，但是之前两人并不认识。”这个第二的女性考生呢，主动联系了秦女士，说是自己因为没考过她，猜测自己这次肯定考不过了，就问秦女士考试经验，备战下次考试，而且呢还约秦女士出来吃饭，但是因为工作忙，所以没有见面。期间呢，秦女士还收到过匿名短信，对方说呢是其他考生的家属，如果你愿意主动放弃体检，我可以付给你一百万元来致谢。提起王丽，秦女士的领导也想起来了。这个女的在案发前几天呢，到公司来应聘过，特地问起秦女士的情况。后来公司通知聘请了她，但是呢，她没来上班。另外，公司近期应聘者多，就在秦女士被举报前一天，有一个男子应聘成功。领导带他熟悉公司的时候，他看到秦女士还格外的热情，两个人聊得很好。秦女士还带他参观了公司。警方调取秦女士单位的监控录像，刚好拍到这名新人在秦女士离开的时候，在她的电脑键盘下做了手脚。根据这个，两名犯罪嫌疑人王丽、肖强落网了。法院最终认定的事实是什么呢？王丽为了使国考竞争对手受到行政处罚，找到了肖强合谋，由肖强以应聘的方式来接触秦女士。肖强在秦女士的办公室，趁机将毒品放在她的水里，并且确保她喝了下去。同时，肖强打电话举报秦女士吸毒。那么，根据案卷的材料，这个王丽老家是在湖南，她一直是在老家教书。她觉得是因为自己不是公务员，婆家瞧不起自己，所以呢导致了婚姻破裂。她就努力学习，希望考上公务员。她的前夫反映说，在案发前，她还曾经跟前夫说过。我国考第二名了，我要去北京找秦女士，要搞点事情出来。身为当地公务员的前夫，还曾经劝他不要做违法的事情。三十五岁的王丽也交代，因为年龄限制，这是他考上公务员的最后一次机会。他想尽办法找到了秦女士所在单位和联系方式，一方面试图接近她，另外一方面通过老家酒店塞的小卡片找到了肖强，以租男友回家为名约了肖强。他给肖强每天一千元调查秦女士，而肖强的公诉当中是说，王丽跟他讲啊，是秦女士伤害了他的妹妹，想让他接近秦女士进行报复。两名被告都说下毒的主意是对方出的，下毒之后，肖强先后从王丽那里拿到了两万块钱，不由得要掉下巴的玄妙的事情的过程，说完了。昨天在马云乡村教师奖重回课堂的活动之上，马云呢又说了很多的话，我们来截取其中的三十秒左右的时间啊，他说什么呢？说到了专业，大
1: 部分有出息的人跟他学的专业是没有关系。你去看看这世界上啊，很多了不起的人，他本来学的是这个，他后来变成了这个，这个。我觉得跟小时候你学的大脑的启发开拓，如果你今天就是准备高考，你就是准备去找份就业，你的脑子想的这些东西，你大脑其他地方是不会用的，你将来成长了也不会有好处
0: 。今天内容就为你安排到这更多的精彩会在喜马拉雅的“听说事儿八”上头和大家分享。感谢收听，生活比新闻更精彩。